0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Ihr seht in meinem Hintergrund ein paar dunkle Wolken, wenn da auch ein Lichtschein am Horizont auftaucht. Aber das hat auch einen Hintergrund. Wenn wir uns die Entwicklung in der Landwirtschaft anschauen, die Betriebe werden immer weniger. Was tun? Was bedeutet das für dich im Agrarvertrieb? Dazu habe ich hinter mir auch mal die Grafik äh, eingeblendet mit der Entwicklung der Betriebszahlen und der durchschnittlichen Flächengröße. Und darauf werde ich heute mal eingehen, weil das in etwa auch den Zahlen entspricht, die ich in meinem Buch äh, veröffentlicht habe. Logisch, die Datengrundlage ist die gleiche statistisches Bundesamt und von daher muss man da auch zu gleichen oder ähnlichen Zahlen kommen, je nach Betrachtungsweise. Viel Spaß dabei! Die Zahlen sind nicht wirklich erfreulich. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet, werden unsere Kunden offensichtlich immer weniger. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Das hat auch jeder, der im Markt irgendwo unterwegs ist, selber schon erfahren. Betriebe, die aussteigen, die zumachen, die zum Teil übernommen werden. Flächen werden normalerweise dann von anderen weiter bewirtschaftet, Tierbestände werden, zumindest bisher, wurden Tierbestände übernommen. Im Moment scheint es tatsächlich so zu sein, dass manche, die jetzt aus der Tierproduktion aussteigen, dann auch keinen mehr finden, der den Bestand übernimmt und weiterführt. Das heißt, im Moment gehen auch die Tierzahlen ziemlich stark zurück. Logische Konsequenz aus der Politik der letzten Jahre oder auch Jahrzehnte. Jetzt kann man darüber jammern, man kann das alles bedauern, dass das so ist. Das ist auch so, dass es nicht unbedingt erfreulich ist, wenn es immer weniger Kunden in einem Markt gibt. Die Kundenanzahl nimmt ab und damit verstärkt sich natürlich automatisch der Kampf um die, die noch überbleiben. Also der Wettbewerb wird härter im Agrarsektor, aber in vielen anderen Bereichen auch und dem muss man Rechnung halten. Ich habe in meinem Buch Zahlen nachvollzogen seit 1900, ich glaube 50 oder 60. Hier in dieser Grafik, die ihr hinter mir seht, fängt es an bei 1995. Da hatten wir noch weit über 500.000 Betriebe. Und seit 1995, also in den letzten 25 Jahren, hat sich diese Zahl mehr als halbiert. Wenn man die Grafik aber mal liest, übrigens die Betriebsgröße hat sich seither Gut verdoppelt, etwas mehr als verdoppelt. Was auch logisch ist, die übernehmenden Betriebe werden größer und die Anzahl der Betriebe wird geringer. Wenn man sich aber diese Kurve mal ansieht, dann ist auch deutlich erkennbar, dass in diesen fünf Jahresschritten in dieser Grafik, die, der Rückgang seit 1995 sehr, sehr stark war bis 2005, bis 2010, und von da aus aber etwas abflacht. Auch das ist logisch, weil wenn weniger Betriebe da sind, steigen natürlich entsprechend auch immer weniger aus, weil die, die überbleiben, entsprechend größer werden. Das heißt, diese Kurve müsste sich nach normalem Dafürhalten weiter verflachen. Das ist dann so eine, so eine auslaufende Kurve, wo die Rückgänge immer geringer werden, auch wenn wir im Moment im Markt etwas anderes wahrnehmen. Und Wahrnehmung hat ja immer was mit der Sichtweise zu tun. Von jeder Wahrheit ist das Gegenteil genauso wahr. Es kommt darauf an, von welcher Seite man das betrachtet. Jetzt war ich kürzlich auf einer Tagung, wo es auch um die Zukunft der Landwirtschaft geht. Ich bin natürlich immer neugierig, wenn ich da auch Leute Leuten zuhören kann, die zu den Themen was zu sagen haben, um die es geht. Und dann war da ein Referent, ich lasse jetzt mal Namen und Ort einfach weg, ein Referent, der einfach mal eine Hochrechnung gemacht hat. Und der kam auf circa 150.000 Betriebe, die überbleiben. Und zwar schon im Jahr und also von heute an gerechnet in so circa acht bis zehn Jahren, werden nochmal nach seiner Annahme etwas über 100.000 Betriebe aufgeben, sodass wir auf eine Zahl von irgendwo bei und um 150.000 landen werden. Natürlich ist das eine Spekulation, natürlich ist das eine Hochrechnung anhand von Marktdaten, anhand von Marktentwicklungen. Aber wie so oft ist das Bauchgefühl da etwas genauer. Oder vertrauenswürdiger und ich habe mir dann auch mal die Gedanken dazu gemacht. Ich gehe schon davon aus, dass noch einiges an Betrieben aufgeben wird, aber nicht in diesem Ausmaß. Ich kalkuliere für mich mit einer Größenordnung von rund 200.000 Betrieben, also in den nächsten zehn Jahren nochmal rund 60.000, die aufgeben werden. Oder aus Altersgründen ausscheiden. Es fehlt ein Nachfolger, sie steigen aus der Produktion aus, weil sie nicht wirtschaftlich arbeiten können in ihrer Größenordnung. Und ich habe auch nicht die Hoffnung oder das Gefühl, dass die Politik, egal welcher Färbung, an dieser Entwicklung irgendetwas ändern wollte oder könnte. Deshalb werden wir uns mit den Gegebenheiten anfreunden müssen. Wir werden auf eine Größenordnung in 2030 von rund 200.000 Betrieben zulaufen, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht auch ein paar weniger ich halte die 150.000 für deutlich überzogen. Allein aufgrund der Marktentwicklung, das ne, ist ja eine Frage von Versorgungssicherheit, auch im Inland. Und diese Frage wird auch befeuert durch den Energiesektor, wo wir aus meiner Sicht in absehbarer Zeit und ich glaube sehr schmerzhaft merken werden, dass wir mit erneuerbaren Energien unsere Industrie, unseren Standort Deutschland, nicht werden halten können. Ich sage euch warum. Ich habe hier in meiner Region sehr, sehr viele Energiebetriebe, Kraftwerke, Kohlekraftwerke, Windkraftwerke, Windräder und auch Photovoltaikanlagen. Ein Atomkraftwerk haben wir hier in absehbarer Nähe nicht, aber im Ausland schon. Ungefähr 60 Kilometer von hier entfernt gibt es zwei Pannenreaktoren in Belgien. Die im 14-tägigen Rhythmus rauf und runter gefahren werden, wegen Störfällen. Und darauf hat sich hier die Region auch vorbereitet. Man hat Jodtabletten verteilt für den GAU. Wenn also da wirklich was Ernsthaftes passiert, dann kann man eine Jodtablette einwerfen. Gut, lassen wir das. Wir werden aber in absehbarer Zeit, und zwar spätestens dann, wenn wir aus der Atomkraft komplett aussteigen, aus den Kohlekraftwerken, dann auch hier aussteigen, wie die. Politik ist gerne postuliert bis 2030, dann werden wir einen Versorgungsengpass erleben, den wir ausschließlich decken können mit Importen. So viele Windräder, wie wir bräuchten, um das zu kompensieren, können wir überhaupt nicht in Deutschland aufstellen. Und genauso wenig Photovoltaik und auch Gaskraftwerke sind keine Lösung, denn auch da wird fossiler Brennstoff verbrannt und wir sind auch da von Importen abhängig. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, in meinem Alter, ich bin 59, ich habe eine Menge Freunde hier in der Region, alte Schulfreunde, die ich seit Jahrzehnten kenne, die zum Teil in maßgeblicher Position auch bei den Energiewerken arbeiten, alle. Alle von denen, die sich in meinem Alter etwa befinden, machen sich Gedanken um ihren Ruhestand. Ein Teil davon ist auch schon im Vorruhestand. Bei Konzernen geht das manchmal, dass man da so Aktionen hat, wo die Leute eben ein paar Jahre früher in Ruhestand gehen können. Investiert wird in dem Bereich schon seit einiger Zeit nicht mehr. Aber alle Leute und die Mitarbeiter der Energieversorger halte ich für Fachleute, die wissen ja, wovon sie reden. Alle, die ich kenne, haben inzwischen in ihrer Garage, in ihrem Garten, irgendwo ein meistens dieselbetriebenes Stromaggregat installiert. Im Sinne von, schaltet ihr ruhig ab, ich sorge für mich und meine Familie, für mein engstes Umfeld einfach selber vor. Das gibt mir natürlich zu denken, wenn abseits von allen Ideologien Fachleute sagen, es kommen große Probleme auf uns zu, auf unsere Gesellschaft, durch die mangelnde oder fehlende Energieversorgung und dann anfangen, privat für sich selber im engsten Umfeld vorzusorgen. Was ich übrigens, das sei hier an der Stelle gesagt, auch mache. Aber ganz davon abgesehen, die Situation in dem Energiesektor nimmt die Entwicklung der Landwirtschaft vorweg. Das heißt, wenn wir unsere eigene Versorgung mit Lebensmitteln in Gefahr bringen, dadurch, dass wir immer mehr Betriebe verlieren, dann werden wir uns von Importen abhängig machen und können die Versorgung der Bevölkerung dann nicht nur mit Strom, sondern auch mit Lebensmitteln selber aus eigener Kraft nicht mehr sicherstellen. Jetzt mag es sein, dass die Leute das erst merken, wenn es richtig weh tut, wenn also das Licht ausgeht oder die Heizung ausfällt oder wenn im Supermarkt eben nicht alles immer jederzeit verfügbar ist, sondern auch mal ein Regal leer bleibt, weil eben der Nachschub fehlt. Das mag alles sein, aber produzieren Lebensmittel und Strom werden wir weiter. Und das ist auch so ein bisschen dieses Licht am Horizont hinter mir, wo ich auch sage, die Leute werden merken, dass das, was sie aus ideologischen, politischen Gründen jetzt verfolgen, nicht nachhaltig und nicht tragfähig ist. Mit dieser Meinung stehe ich nicht alleine. Da gibt es eine ganze Menge, auch äh, ausgewiesene Fachleute, die das ähnlich sehen und die sich natürlich Gedanken machen, wie können wir mit einer solchen Situation unabhängig von der dann herrschenden politischen Führung, dann als Gesellschaft umgehen. Insofern habe ich relativ wenig Angst davor, dass die Lebensmittelproduktion in Deutschland, wie es manche politischen Kräfte wollen, auf Null zurückgefahren wird oder auf Bio umgestellt wird oder, 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 sondern die Leute werden weiter essen wollen. Und nach dem alten Motto Brot und Spiele solange die Leute was zu lachen haben und genug zu essen, gehen sie nicht auf die Straße, habe ich schon die Befürchtung, wenn es zu wirklichen Versorgungsengpässen kommt, sei es ein Blackout im Strom oder seien es, sei es leere Supermarktregale, dann ist das mit der Ideologie, mit der politischen nicht mehr sehr weit her. Weil dann geht es ans Eingemachte. Deshalb, und das, wie gesagt, ist der der helle Streifen am Horizont, werden wir uns darauf vorbereiten müssen, wir im gesamten Agrarsektor, in der Produktion, dass wir weiter produzieren müssen. Vielleicht mit weniger Betrieben, vielleicht mit größeren Betrieben. Das scheint sich ja dahin zu entwickeln in den letzten Jahrzehnten. Aber produziert wird weiter. Es wird weiter gedüngt, Pflanzenschutz. Es werden weiter Tiere gefüttert. Es werden weiter Maschinen gekauft. Es wird weiter gewirtschaftet. Und die einzige Frage, die du dir stellen musst, ist im Agrarvertrieb. Bist du bei den richtigen Kunden richtig aufgestellt? Und wenn du dir deine Kundenliste mal ansiehst und ohne Wunschdenken einfach mal analysierst, welche von diesen Betrieben sind wohl die, die in den nächsten fünf oder zehn Jahren aus der Produktion ausscheiden? Und welche sind die Betriebe, die auch diese Zeit überstehen und möglicherweise gestärkt aus der Situation herauskommen? Ich würde hier gerne darauf hinweisen, dass man großen Wert darauf legen muss, gerade bei diesen Betrieben, die überbleiben, sich besonders gut aufstellen muss, als Partner, als Lieferant, als Dienstleister, als Berater als was auch immer. Denn wer das hinkriegt, wer bei diesen Leuten dann zur rechten Zeit am richtigen Ort ist, das wird mit Sicherheit der sein, der überleben wird. Wir erleben diesen Konzentrationsprozess infolge der Entwicklung auf den Höfen ja auch im Agrarhandel, bei Genossenschaften, auch bei Maschinenherstellern. Es gibt Kooperationen, es gibt Übernahmen, es gibt Zusammenarbeiten, es gibt Joint Venture, Aktivitäten. Es gibt in jedem Fall Reaktionen auf diese Entwicklung im Markt. Und wenn du im Agrarvertrieb Vertrieb unterwegs bist, dann ist es wichtig, dass du diese Entwicklung für dich bewertest. Groß verändern wirst du sie nicht können, genauso wenig wie ich. Also ich werde da nichts groß unternehmen können, um die Entwicklung umzudrehen, wenn sie mir nicht passt. Aber ich habe natürlich die Möglichkeit, mich auf die neuen Entwicklungen, auf die neuen Gegebenheiten mit mir und meinem Geschäft einzustellen. Und je früher du damit anfängst, dich auf die neue Situation einzustellen, desto mehr Vorsprung hast du vor denen, die, ja, wie soll ich sagen, Dienst nach Vorschrift machen, die eben machen, was sie immer gemacht haben, die zurückschrecken vor Änderungen in der Arbeitsweise, in der Vorgehensweise, die auch eigentlich keine Veränderung wollen. Und diese Leute, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch im vor- und nachgelagerten Bereich, werden von der Entwicklung überholt, wenn nicht sogar überrollt. Und ich wünsche jedem meiner Zuhörer, und dass du hier zuhörst, zeigt mir schon, dass du an den Themen interessiert bist, die den Agrarsektor betreffen, die Agrarbranche betreffen. Ich möchte, dass meine Zuhörer da sich darauf vorbereiten. Genauso wie ich das tue, wie das andere tun, wie man eben auch versucht, neue Wege zu gehen, auch wenn die manchmal in die Irre führen und nicht unbedingt so funktionieren, wie man sich das erträumt hat. Trial and Error ist in dem Fall, glaube ich, eine gute Vorgehensweise, weil die Sicherheit, dass eine Veränderung hundertprozentig funktioniert, die wird dir niemand geben können und auch nicht geben wollen. Denn wer wird schon die Garantie dafür übernehmen, dass das, was er dir rät, in hundertprozentig der Fälle auch funktioniert? Das kann ich auch nicht. Ich weiß, dass die Techniken, die ich im Training und online vermittle, dass die funktionieren dass auch sehr, sehr viele Leute damit erfolgreich sind und Erfolg haben, aber eben nicht bei allen. Jetzt mag es daran liegen, dass die das nicht richtig machen, dass die die Dinge falsch anwenden oder auch nicht anwenden, egal ob Training oder nicht. Da gibt es mannigfaltige Gründe, aber wer es umsetzt und davon, Gott sei Dank ist das die Überzahl der Leute, die in meinem Training waren, die spüren dann auch eine Veränderung in in, in puncto Kundschaft, in dem Feedback aus ihrer Kundschaft und merken, dass es eben vorangeht. Dass sie anders als viele andere nicht aufgeben, zumachen, aussteigen, sondern wachsen, übernehmen, fusionieren. Und das macht mich an sich auch wieder sehr zuversichtlich. Bei allen dunklen Wolken am Himmel im Moment äh, niemals das Licht am Horizont vergessen. Es entwickelt sich und es entwickelt sich dann in deinem Sinne, wenn du auf dich selber achtest und auf deine, deinen Umgang mit der Situation und auch bereit bist, die eine oder andere Veränderung in deiner Arbeitsweise anzunehmen und konsequent umzusetzen. Dann kannst du dir fast sicher sein, dass du zu den ja, wenigen Gewinnern in diesem Spiel gehörst. Und letzten Endes kommt es darauf an. Wir arbeiten alle irgendwo in wirtschaftlichen Unternehmen, deren Zweck und Ziel es ist, Gewinn zu erwirtschaften, um Investitionen zu ermöglichen, um weitere Entwicklungen zu finanzieren. Und wer damit aufhört, der steigt am besten aus, je früher, je besser. Und nicht wie viele Betriebe, Landwirte, die so lange weitermachen, bis die Schuldenlast ihren Wert, ihren Betrieb bei Weitem übersteigt und sie dann nur noch mit großen, großen Verlusten aussteigen können und am letzten Endes nur noch Schulden überbleiben von dem, was sie sich irgendwann mal erhofft oder aufgebaut haben. Wenn also die Entscheidung fällt, auszusteigen, dann ist es für diese Betriebe besser, heute als morgen den Schritt zu machen. Wenn aber die Entscheidung heißt, ich investiere, wachse weiter und ich gehe nach vorne, dann ist es ebenso besser, heute als morgen zu investieren. In diesem Sinne sollen die Zahlen uns jetzt nicht in Trübsal bringen, sondern zum Nachdenken anregen und aus diesem Nachdenken zur Reflexion und aus der Reflexion zur Zuversicht. Ich wünsche dir in jedem Fall viel Erfolg dabei, viel Spaß beim Entdecken neuer Möglichkeiten, neuer Wege. Gerne auch mal im Austausch, im Feedback mit mir. Melde dich, dann können wir dazu gerne mal ein Gespräch führen. Ja, und wie immer an dieser Stelle, reiche Ernte bei allem, was du anfängst. Bis zum nächsten Mal.